0: Recule o volume e ouça-nos enquanto cozinha, trabalha, no ônibus, metrô ou mesmo na caminhada diária. Vamos começar?
1: Mar, de Simone Gonçalves. fácil amá-lo, amar sua imensidão, sob ondas que transmitem toda sua força e energia, onde renovam vidas, ah, amar o mar, mares afora, espetáculos da natureza, suas águas guardam segredos, refletem luz do céu, mesmo em dias cinzentos, pois sua beleza se enaltece, de todas as maneiras, basta te olhar, admirar, deixar-se levar por seu encanto, seus mistérios e magia, amar o mar, um amor perfeito e concreto, criação divina e que sempre terá algo para nos ensinar e oferecer, amo amar o mar.
2: O meu saber dançar, por Tem Juiz Joana. Há ritmos que nos fazem contorcer o corpo. Há músicas que nos conseguem aquecer a alma e fazer gingar as ancas. Aquele swing no corpo, num corpo cheio de cadência e cores guerridas. Sou desse tipo. Descobri este jeito em miúda, num grupo com as minhas amigas. Víamos o Michael Jackson em loop, na tentativa de o conseguir imitar. Dançávamos bem, cheia de energia e sorrisos. As bochechas abanavam bastante cada vez que saltávamos. Chamávamos, em tom de ternura abrigada neste um com mel. Éramos rechonchudas, mas dançávamos com a Fingo. e mel, muito mel. Ainda tomei a coisa mais séria e tornei-me parte de um grupo que ainda hoje trago no coração com grandes amizades. A dança realmente tem esta sabedoria de aproximar pessoas pelos ritmos que atravessam os corpos. Hoje danço em casa, enquanto cozinho, enquanto estou nas leis domésticas, no carro, mas sempre que ouço um bom ritmo lembro-me do quão gostaria de o partilhar num bom momento de swing com as minhas meninas. No momento em que os nossos corpos se contorcem de tão prazeroso que, é o, que o ritmo é, com os rostos franzidos de tanto sentir e um sorriso malandro, só pelo gozo que dá. No que toca ao meu saber dançar, são elas as minhas cúmplices.
3: Perdido no Tempo Texto de José Juca P. Souza Perdido no tempo O nosso dia tem 24 horas Tempo para trabalhar, para lazer, dormir ou descansar Uma rotina mais ou menos assim 8 horas no trabalho, 8 horas de sono 8 horas para outras questões de seu dia A verdade é que não sobra tempo para mais nada Precisamos de mais tempo para o nosso dia. Isso mesmo, ou falta de organização do tempo, prioridades, pode acarretar muitos problemas. Precisamos de mais tempo no nosso dia? Observe que, não generalizando, a maioria das pessoas não tem prioridades no seu tempo, nem organização. Hoje em dia, são muitas as distrações. Desde redes sociais, os streams com seus filmes, séries, novelas, jogos e toda espécie de conteúdo a atrair a atenção. E se não cuidamos, realmente não sobra tempo para mais nada. E a atenção continua ali, muitas das vezes em banalidades, roubando tempo de seus, seu dia. Pessoas sem foco e organização têm problemas no trabalho. Foco nas mídias sociais ou no celular em momentos que deveriam estar exercendo atividades profissionais, na educação jovens passam noites em claro não tendo concentração ou atenção para estudar, com problemas de aprendizagem, disciplina, entre outros, na saúde excessos causando problemas de estresse, agressividade, irritabilidade, insônia, etc, o tempo precisa de foco, objetivo e metas, para não acarretar problemas. Comecemos pensando em metas. Propósito com duração determinada auxilia no desenvolvimento de projetos. Objetivos mais gerais representam a finalidade a se alcançar. Planejamento, organização do tempo e disciplina. Sem essas diretrizes nos perderemos acerca de um futuro tranquilo, promissor e certo.
4: E Quando Eu Me Esquecer, por Arlete Creaso. Ontem eu esqueci o caminho de casa. Parei não saber onde estava e para onde ir. Fiquei em pânico, não conseguia me mover. Ao meu lado, as pessoas estranhas passavam sem sequer perceberem que eu estava lá. Fazendo com que eu me sentisse mais sozinha. Fiquei estática por um momento. Aos poucos, as ideias clareavam e passei a visualizar o meu caminho. Passo a passo, consegui chegar até onde eu acreditava ser minha casa, já que as minhas certezas estavam baladas Abri a minha bolsa e encontrei uma chave, que por sorte era da fechadura. Quando entrei, tudo ficou claro, passei a me lembrar de tudo. Quando meu marido e filhos chegaram, no final da tarde, ao me perguntarem sobre como foi o meu dia, eu simplesmente respondi, bom. Não quis preocupá-los, com certeza foi algo passageiro que não tornará-se repetir. Na manhã seguinte, me levantei antes que todos e deixei o café pronto. Todos desceram, se aprontaram para sair, se despediram e cada um seguiu seu rumo. Como sempre, eu comecei a cuidar dos alfazeres da casa. Tirei a mesa do café e subi a ajeitar as camas enquanto eu arrumava as camas me lembrei que não havia dado comida e água ao cachorro desci, para a procurar as suas vasilhas para grande susto me lembrei que não temos um cachorro mas eu tive quando menina então eu percebi que há algo errado conversei com minha família ao chegarem e resolvemos que no dia seguinte eu iria ao médico no consultório Descubro que o diagnóstico não me é favorável. Perderei aos poucos a minha memória. Dia a dia, o passado se confundirá com o presente. Filhos passarão a ser chamados por nomes dos meus irmãos. Serei um perigo a mim mesma, já que posso deixar algo no fogo ou mesmo me perder. Procuro pensar em tudo o que me é importante tentando segurar cada lembrança ao máximo, como se fosse possível prendê-las. Hum. Muitas vezes não sentirei nada ao ficar ao lado das pessoas, pois não saberei nem quem são. A memória falhará cada dia. Eu sei que passarei a me esquecer de coisas que sempre foram importantes para mim, como a felicidade que senti no dia do meu casamento meus filhos passaram a ser breves lembranças, o primeiro sorriso, o primeiro passo, aos poucos se dissiparão em minha mente, hoje eu sei que quero estar a cada minuto com as pessoas que eu amo, pois as lembranças em família são as melhores, sei que isso não durará para sempre, aos poucos eu não terei mais as memórias de dias felizes. E quando eu me esquecer de tudo e de todos, quando nem o menos saberei quem sou, só peço, por favor, que não se esqueçam de mim.
5: A Espera de um Milagre por Miguela Rabelo. A segunda começou quente, e na correria dos afazeres de sempre, em meio ao cansaço que nos assalta, acabamos por às vezes nos dispersar com trivialidades. E quando percebemos, a bendita da hora já se foi. Então saio literalmente correndo e tropeçando nos meus próprios pés e pedindo no meio do caminho uma viagem pelo aplicativo. Assim que ele chega, nos encaminhamos para a terapia. Enquanto ele entra alegre no atendimento, Tento ler algo enquanto o celular carrega, mas a mente acelerada não se aquieta. Então a sessão dele termina e a terapeuta elogia muito, finalizando com Ele falou azul e amarelo. Na hora não entendi e pensei que era para eu repetir isso para ele. Ela novamente reforça. Não, ele falou azul e amarelo. A fona ouviu. Eu incrédula, mas como assim? Ela explicou e me contabilizou do fato. Então saímos de Uber rumo à escola, e eu atordoada com aquela informação que chacoalhava minha mente. Quando deixei ele na escola, a do ocorrido e pedi para elas ficarem atentas a uma nova menção. Subo a pé para pegar pedidos médicos com a secretária do psiquiatra dele e no meio do caminho me distraio rapidamente em brechó à procura de uma peça rara. Mas nada encontrei e no consultório, infelizmente, os pedidos ainda não estavam disponíveis. Então vou atrás de atualizar contas vencidas para pagar e acabo recebendo uma ligação muito esperada. O aviso da medicação do meu filho estava disponível para retirada. Então corro na lotérica, pago as contas, peço um Uber, vou até a central de atendimento do plano de saúde e lá espero uns 40 minutos conectado à tomada, enquanto me desculpo com uma amiga, por desmarcar com ela do nosso encontro. E nessa espera, tento avisar na escola que iria me atrasar, mas tentativas frustradas vão se acumulando, até que alguém atende ao telefone e explica a situação. Logo depois me chamam e recebo a medicação, já pedindo em seguida outro carro. Aviso na escola que já estou chegando para me aguardarem na entrada. Quando chego, peço para o motorista esperar a chegada do meu filho o que pareceu demorar mais do que de fato foi, me causando mais crises de ansiedade e desespero, enquanto também faço o motorista também nos esperar, o que detesto. Felizmente ele foi paciente e nos levou tranquilo para casa. Na escola, infelizmente não falou nada, nem também em casa. Acabou que essa ilusão me deixou frustrada, e agora essa sombra, em forma de esperança, fica espreita. Mas antes de dormir, no meio do seu cantarolar, em forma de vocalização, parei para observar e consegui ouvir um azul que me espantou. Mas não sei se era azul dentro de um contexto da música que ele cantarolava ou se era apenas vocalização descontextualizada. No entanto, não era impossível, já vi milagres assim acontecendo em meus atendimentos. E então, mais uma vez, a luz se acendeu em mim. Talvez será um sinal para não desistir dessa espera. Ou será que sou eu ainda, não que sou, estou pronta para esse tão esperado? Entretanto, isso me brotou algumas ideias que podem ser desdobradas para serem aplicadas nele e também nos meus alunos. Alguns dias se passaram e sua curiosidade em mexer nos meus livros da estante aumentaram, pois agora já está aprendendo a folhear, diferente de outrora que apenas amassava ou rasgava. Então, hoje ele pegou um livro inédito, até então para ele, o livro de perguntas e respostas, e começou a folhear até que entre uma página e outra havia um recorte de revista dobrado. Então o pego e abro. Me surpreendo com a notícia. Garoto de 10 anos começa a falar após a cirurgia de retirada de metade do cérebro. Aquilo parecia um soco no meu estômago, me fazendo pensar em várias questões. E, no entanto, o que aquilo verdadeiramente significou? Um sinal? Um caminho? Uma resposta? Ou simplesmente por acaso? E assim mais os caos se instala na minha alma, tentando encaixar as peças deste quebra-cabeça cada dia mais confuso. Porém, fantástico, no qual minha existência me foi presenteada. <música>
6: A solidão, por de Coutinho, o poeta do sertão. A solidão, a solidão é como uma ferida que não sara. A solidão é a espera do que e de quem nunca vai chegar. A solidão é como uma dor que arde sem saber onde dói. A solidão é é a ausência de algo ou de alguém que possa ou não existir, mas que não está por vir. A solidão, às vezes, é simplesmente estar só. A solidão, nem sei se é existir.
1: De repente, autora Estela Gaspar. aprendemos-nos com determinados comportamentos, de repente a fruta cai no chão e se desmancha, aparece o orgulho humano, eu sou melhor, aqui você não tem vez, eu não fico atrás de você, como é defeituoso o comportamento humano prepotente, há sempre aqueles que necessitam de maior atenção, estes sedentos de amor, são em alguns momentos egoístas, nos deixam mergulhados no inesperado e nada de campos floridos, pois a insatisfação é completa, nada é perfumado com essências de humildade, nada é perfumado também com os cheiros da simplicidade. Tudo fica complicado, o café fica amargo e o prazer sem o perfume da naturalidade, o que esperamos se desfaz e a sede aumenta, buscando o um diálogo que foi, de certa forma, destruído pelo soberbo poder. Uma ânsia racional incontrolável domina a relação do eu e você, com uma tendência de ser a verdade a sua maneira. Não é fácil ser encontro em tantos desencontros. É muito difícil o convencimento. Infelizmente, confirmamos que os excessos em uma relação amigável também existem. O importante é desfrutarmos de momentos alegres, poéticos e inversos, dar sentidos ao que nos satisfaz. O outro merece toda a nossa atenção e habilidade em tratar as diferenças. De repente, confirmamos que há uma razão para determinados comportamentos. As palavras ditas esfriam a alma, mas depois a atenção, o envolvimento, a generosidade, favorece o clima para sensibilidades e compreensões. E a lembrança do momento não bom passa a ser desinteressante. Assim... De repente, as relações humanas acontecem e se constroem. O importante é passar por esse jardim de amizade e sentir o seu oásis.
6: Minimalistas por Luiz Primatti Vivimos num mundo cheio de opções cada vez mais tentam nos passar a ideia de que precisamos disso ou aquilo será mesmo verdade precisamos consumir tudo que os anúncios nos mostram Assisti um documentário sobre o assunto está na Netflix no mundo minimalista aprendemos a viver igual com menos Casas menores, menos roupas, menos equipamentos, menos desperdício. Consequentemente, com menos conforto. Hum, nem sempre. Neste documentário mostram ser possível que vivamos num espaço bem minúsculo onde as coisas se transformam. Casa se retrai e vira uma mesa de jantar, uma parede se move e criamos outro ambiente e assim por diante até consigo viver num espaço menor já morei em uma casa onde eu tinha 500 metros para circular hoje moro num apartamento de 50 metros ou seja, 90% menor mas sinceramente não quero ter que morar em 10 metros quadrados aqui em casa somos três pessoas cada uma com pouco mais de 16 metros exclusivos Acho suficiente. De tudo que vi e aprendi, uma coisa não se falou no documentário, do tempo. O tempo para mim é precioso. Ele passa rápido e todos os dias temos 24 horas para viver e honrar nossos compromissos. Por isso, eu me irrito com pessoas que chegam atrasadas em reuniões e quando elas se arrastam por horas sem finalidade alguma. Meu tempo é igual ao de todos e tento aproveitá-lo da melhor maneira. A ânsia que tenho de viver e realizar é grande e por isso não gosto de desperdiçar nenhum minuto. Ficar parado numa cadeira por horas ouvindo alguém falar é algo que me provoca um estresse interno. A sensação de tempo se esvaindo pelos meus dedos sempre me vem à mente. Fico ali pensando em tudo que poderia estar produzindo de útil. Sei que as reuniões são importantes e gostaria que elas fossem rápidas. Quando estou no controle delas, as faço acontecer no menor tempo possível. Isso pode ser considerado minimalista? Se a resposta é sim, então sou um minimalista na questão do tempo.